0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Go-Getter, la nostra serie di podcast per imparare frasi utilissime da usare nella vita di tutti i giorni. Io sono il vostro professore nativo d'italiano Stefano e oggi parleremo di alcune frasi super utili da usare nel mondo universitario in Italia. Forse alcuni di voi verranno in Italia per frequentare l'università, magari per un programma di studio, una specialistica o proprio un ciclo di studi completo. Un'esperienza all'estero è una cosa incredibile, sia per migliorare nella lingua che stiamo studiando, l'italiano in questo caso, ma anche per conoscere nuove persone e abituarsi alla nuova cultura di un posto. Ma se non abbiamo l'opportunità di fare un'esperienza del genere, le frasi che ti insegnerò oggi saranno comunque molto utili. Questo perché se vedrai una serie tv, un film o dei video in italiano e ci sono degli studenti universitari, sicuramente useranno le parole e le espressioni che ti sto per insegnare oggi. Quindi iniziamo, io ti farò alcuni esempi così potrai capire meglio le frasi di oggi in contesto. Se sei andato all'università, sicuramente hai fatto tanti esami e tutti sappiamo che gli esami sono una cosa terribile. Abbiamo tanta ansia, dobbiamo studiare molto e vogliamo fare del nostro meglio. Quando parliamo di esami in italiano usiamo il verbo fare o un verbo molto interessante e usato che è sostenere. Quindi possiamo sostenere un esame e il significato è lo stesso di fare. Vediamo alcuni esempi? Hai fatto l'esame di biologia? Quanti esami hai sostenuto fino ad ora? Quindi fare e sostenere sono uguali di significato, ma certamente sostenere è leggermente più formale. Sai come funziona il sistema universitario in Italia? Sicuramente è un po' diverso dal tuo paese, però c'è una parola molto importante che dobbiamo sapere appello. Infatti in Italia quello che succede è che tu frequenti un corso di una materia, per esempio il corso di letteratura italiana. Alla fine del corso, che di solito dura sei mesi o un anno intero, devi sostenere un esame. Però in Italia hai tante possibilità per fare l'esame. Mettiamo che il corso finisce il 20 giugno, allora il 28 giugno c'è il primo esame, ma se vuoi puoi farlo anche il 5 luglio o il 28 luglio. L'esame è sempre lo stesso, ma puoi decidere tu quando farlo nella data più comoda per te, così anche per avere abbastanza tempo per studiare. Ecco, tutti questi si chiamano appelli, quindi il primo appello, tipo la prima chiamata dell'esame, è il 28 giugno. Poi c'è un altro appello il 5 luglio e un altro ancora il 28 luglio. Generalmente ci sono sette appelli all'anno, quindi usiamo la parola in una frase. Quando è il prossimo appello di letteratura italiana? Chiaro? Onestamente il fatto di poter scegliere quando fare un esame non è sempre una cosa positiva perché devi essere molto bravo o brava ad organizzarti, cosa che non è sempre facile. Infatti per questo motivo tanti ragazzi italiani non riescono a finire l'università perché c'è troppa libertà. Ma attenzione, la libertà non consiste solo nello scegliere quando fare l'esame, ma anche se accettare o rifiutare un voto. Allora, diciamo che fai l'esame il 28 giugno. Dopo una settimana ti arriva una mail con il voto, quindi il punteggio finale. Ricorda che in Italia i voti all'università vanno da 18. Che è il minimo che puoi prendere, la sufficienza, a 30, che invece è il massimo. Esiste anche il 30 e lode per gli esami perfetti. Se però tu prendi 22 e magari questo voto non ti piace, puoi scegliere di RIFIUTARE questo voto e provare l'esame di nuovo in un diverso appello. Fantastica questa cosa, no? Vediamo degli esempi. Come è andato l'esame di diritto civile? Ho rifiutato, ho preso solo 20. Hai accettato il voto di fisica? Certo, ho preso solo 18, ma non volevo rifiutarlo. Quell'esame è troppo difficile. Tu quanto hai preso? Io ho preso 25, sono molto contento. Qui possiamo notare anche l'espressione quanto hai preso che si usa per chiedere a qualcuno il loro voto all'esame. Ma qual è il materiale che usano gli studenti universitari per studiare per gli esami? Beh, sicuramente i libri, le slides o presentazioni dei professori, ma molto spesso anche le famosissime dispense. Questa è una parola divertente perché dispensa è quella parte della casa dove noi mettiamo le nostre provviste alimentari, quindi il cibo. Ma quando la usiamo al plurale, quindi dispense, ci stiamo riferendo a dei riassunti, generalmente scritti da studenti, che appunto riassumono il contenuto da studiare per un esame. Quindi tu vai al corso, prendi appunti, li sistemi e hai le dispense. È anche possibile comprare le dispense da altri studenti o, se sono tuoi amici, te le fai semplicemente prestare. Vediamo alcuni esempi. Posso chiederti un favore? Per caso hai le dispense di linguistica? Purtroppo no, ma so che quella ragazza lì le vende. E come facciamo a chiedere a qualcuno che università fa, che cosa studia? È più semplice di quello che pensi. Possiamo dire semplicemente Che università fai? Che cosa studi? Qui non dobbiamo specificare università perché quando in italiano chiediamo che cosa studi generalmente ti risponderanno dicendoti il loro corso di laurea. Un'altra opzione sarebbe Che università frequenti? Anche questa opzione è molto usata. Fantastico! Ora ripetiamo le frasi di oggi. Ricorda che in italiano con esame possiamo usare il verbo sostenere, sostenere un esame, o fare, fare un esame. Quando è il prossimo appello, cioè la data del prossimo esame? Se il voto finale ti piace puoi accettarlo, se non ti piace allora puoi rifiutarlo. Se hai bisogno di appunti su cui studiare per un esame, puoi usare delle dispense. E per chiedere a qualcuno che università fa, puoi dire Che università fai? Che cosa studi? Che università frequenti? Fantastico! Spero che questa puntata ti sia piaciuta e che tu abbia imparato tante nuove cose! Adesso ti consiglio di visitare il nostro portale fluencytv.com per imparare tante nuove cose di italiano e altre lingue. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Ti saluto, a presto, ciao!